Um dos setores mais resilientes e perenes da nossa bolsa de valores, uma das empresas mais eficientes perante as suas concorrentes, não tem como dar errado, certo? Até que aconteça o contrário, né? A gente tá falando aqui da Sanepar, uma empresa excelente que mesmo com seu controle estatal, vem se provando ano após ano muito resiliente e crescendo demais seus resultados, gerando muito valor para o acionista, porém ela trabalha com algumas interpéries que fogem completamente da alçada dela, que seria basicamente a regulamentação que ela está inserida, uma questão social, afinal, a coleta e tratamento de água faz parte do saneamento básico da sociedade brasileira e questões naturais, pois ela depende da chuva para conseguir sobreviver. Como que uma empresa que é tão limitada em área de atuação, tem tanta limitação da quantidade de clientes e serviços que possa entregar para a população, pode crescer? Como que tem sido os resultados dela com uma crise hídrica que está afetando o sul do Brasil? Como que ela deve se posicionar com o um novo marco do saneamento? Essas e muitas outras questões a gente vai tratar nesse vídeo completo, nessa análise completa aqui sobre a Sanepar. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Vamos aí para mais uma análise daquelas que vocês gostam bem completa sobre as empresas, né? Tem muito mais outros, tem mais de 30 análises aqui no canal. Eu espero que esse vídeo te agregue muito, eu sei que ele é longo, mas com certeza tem muito conteúdo aqui de primeira para você aprender tudo o que você precisa saber sobre essa empresa de uma maneira micro e macro, né? Também considerando aí o cenário brasileiro que ela está inserindo, então eu vou trazer tudo aqui para você, tá? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já te convido aqui para se inscrever no canal, toca o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos que eu postar, que tem vídeo quase todo dia aqui no canal. Te convido a ver a descrição aqui, que vai estar tá tudo discriminadinho, tudo que eu falo aqui nesse vídeo. Fica à vontade para acelerar esse vídeo também, porque eu quero que você adquira conhecimento, esse é o objetivo principal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, fala só, vamos começar aqui a análise da Sanepar, vamos falar um pouquinho da história dela, tá? Ela foi fundada em 1963, então já é uma empresa com 57 anos de mercado. Ela é a antiga AGPAR, Companhia de Água e Esgoto do Paraná. Quando a gente pensa numa empresa de saneamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a água, né? Que ela só fornece água. Ela tem outros serviços também, como por exemplo, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos, e ela tem para expandir nessas áreas aí que ela pode atuar também. A gente já vai comentar um pouquinho disso, tá? O IPO ocorreu aqui no ano 2000. E em 2017 houve um follow-on que foi bem importante, a gente precisa mencionar, a gente vai falar dele um pouquinho, que envolve muito a parte da composição, da estrutura acionária da Sanepar. Os serviços que ela oferece, como eu comentei com vocês, tratamento e fornecimento de água, tratamento do esgoto, coleta e tratamento de resíduos. Então é saneamento no âmbito geral. O cenário de saneamento em 1963, a gente precisa entender tanto o cenário como era, para comparar como o cenário está hoje, porque assim a gente consegue ter uma ideia de qual a perspectiva de crescimento da Sanepar. Porque diferente de outras empresas que têm uma concessão maior, que conseguem entregar de fato para toda a população, como por exemplo eletricidade, a Sanepar, infelizmente, quando falo do Brasil, infelizmente ela tem muito para crescer, e felizmente para a empresa, em termos de business, de receita, ela tem muito para crescer. A gente tem que entender como que é o cenário de saneamento do Brasil, principalmente agora com o novo marco regulatório das empresas de saneamento já vamos comentar um pouco sobre esse marco mas em resumo aquelas áreas de concessão que as empresas de saneamento tinham que se limitar a trabalhar agora elas podem conquistar novas concessões em outras localidades então entender o Brasil de uma forma geral por um longo prazo é importante para você entender em que momento que a Sanepar está e como ela pode expandir beleza então vamos falar aqui um pouquinho do cenário de saneamento em 1963 oito 
8,3% da população era servida por rede de água, 8,3%. 4,1% da população tinha rede de coleta e remoção de esgotos, 4,1%. É, são números, assim, alarmantes, assustadores, para ser bem sincero, né? Não tem como não colocar essa opinião aqui. Das 221 sedes municipais, 13 possuíam serviços de água e esgoto e 37 apenas o de água. Números assustadores, né? Daí você fala, mudou bastante? Mudou bastante, né? A gente vai comentar aqui sobre os números hoje. Agora, vamos entender o quanto que de fato mudou, né? Então, os números hoje aqui no Brasil, 83,6% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. De 6 para 83, realmente é um número bem expressivo. Só que quando você lembra que 16,38% corresponde a aproximadamente 35 milhões de brasileiros sem o acesso a esse serviço básico, é um número alarmante ainda. Então, olha o tanto de gente que não tem um acesso à água tratada. 14,3% das crianças e dos adolescentes não tem acesso a água, eles têm que buscar em outras localidades, às vezes tem casos de famílias que andam 3 horas por dia só para obter acesso à água. 6,8% das crianças e dos adolescentes não contam com o sistema de água dentro de suas casas. Aí eu sei o que pode estar passando na sua cabeça, né? São só as pequenas cidades, aquelas de difícil acesso, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, 27 municípios nas 100 maiores cidades brasileiras possuem 100% da população atendida com água potável, ou seja, 73 municípios dos 100 maiores não têm 100% da população atendida com água potável. No Norte, 57% da população é abastecida com água tratada, enquanto no Nordeste, 74%. Região Sudeste, 91%, ou seja, 9% da região Sudeste não é abastecida com água tratada. No Sul, 90% e no Centro-Oeste, 89% aproximadamente. E quando a gente vai para a parte de perdas, perdas é uma parte importante também, tá? Quando eu capto a água, eu trato ela e eu entrego, eu tenho uma perda natural. Eu tenho uma perda, seja técnica, que é quando há um rompimento de cano, há um vazamento, ou eu perco no subsolo de alguma maneira, porque lá dentro está havendo alguma corrosão ou algo do gênero e eu perco essa água. E também existe a perda por gato, né? Tem muito gato no Brasil, né? Tem bastante. Isso é bem comum com as empresas de saneamento básico, elas perdem bastante dinheiro com isso. E a terceira perda é a inadimplência. Porém, a inadimplência, a gente abre um parênteses aqui, que a inadimplência não ocorre tanto. Por quê? Ninguém deixa de pagar conta de água, né? Você deixa de pagar qualquer coisa, menos conta de água. Você não consegue viver sem água, sem lavar sua louça, sem lavar sua roupa, sem tomar um banho, sem beber água. Você não consegue viver dessa maneira, então você sempre prioriza. Tanto que, normalmente, a inadimplência dessas empresas é de 1%, 1,1%. Então é bem baixa. Agora, nesse período da crise, elas estão passando por um período de 3,5%, 3,8%. Mas isso é esporádico, tá? Não acontece com muita frequência uma inadimplência acima de 1%, 1,5%. O total dessa perda no Brasil é distribuir água para garantir consumo. Os sistemas sofrem perdas na distribuição que, na média, alcançam 38,45%. Isso é um grande absurdo também, né? De cada 100 litros, 38 litros eles são desperdiçados, eles ficam em algum lugar ou eles são mal direcionados e alguém paga por isso. Normalmente, você que paga por essa perda, tá? Fique claro. Dados por região, o norte perde 55%. Nordeste 46%, Sudeste tem o menor índice aqui, 34%, e no Sul 37%, o Centro-Oeste 36%. Mas, sócio, por que você está falando tanto das outras regiões? Deixa eu lembrar aqui, né? 
A Sanepar ela está no sul, mas com o um novo marco regulatório ela vai poder expandir para novas regiões. A gente já vai focar um pouquinho mais em como que ela pode crescer nessas outras regiões, tá? Então fica aqui comigo mais um pouquinho que a gente já vai entender. Agora vamos falar um pouquinho de coleta e tratamento de esgoto, a gente só tinha falado tratamento de água. Vamos passar desses números de coleta e tratamento de esgoto? Aí que o número é mais assustador mesmo, né? 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, 47% não tem, isso corresponde a aproximadamente 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. Lembrando que o nome disso é saneamento básico, é o básico que todo ser humano deveria ter e não tem. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. 3,1% das crianças e dos adolescentes não tem sanitário em casa. Eu já conheci pessoas que tinham que abrir um buraco na terra, fazer o que tem que fazer lá e enterrar. Então isso é uma realidade, não sei de onde você está me assistindo, mas saiba que existe um mundo muito maior além do universo que a gente vive e ele é um tanto preocupante, né? É um tanto preocupante, infelizmente. 36 municípios nas 100 maiores cidades do país têm menos de 60% da população com coleta de esgoto. No Brasil, a proporção de municípios com serviço de esgotamento sanitário passou de 47% em 1989 para 60% em 2017. Quer dizer, 30 anos se passaram para eles conseguirem evoluir cerca de 13%. Do lado bom disso, né, a gente tem visto que o mundo ele caminha exponencialmente. Então não é porque foram 13% em 30 anos que vai precisar de mais 30 anos para ser mais 13%. Isso pode acontecer de uma forma muito mais rápida, pois o acesso à tecnologia, o crescimento demográfico, ele acontece com muito mais velocidade. Quanto mais a gente evolui tecnologicamente, mais rápido a gente consegue atender uma maior demanda, né? Então, esse é o lado bom disso tudo, né? Não precisa esperar mais 30 anos para ir para 70%, por exemplo. Dados por região, no norte, olha isso, 10% da população tem acesso aos esgotos. Nordeste, 28%. Sudeste, 79%, é o que tem melhores índices. O Sul é desenvolvido e tem apenas 45% de coleta de esgoto. O Centro-Oeste aqui, por fim, aproximadamente 53% da população com coleta de esgoto. Agora, quando a gente vai para o tratamento desse esgoto, uma coisa é o coletar o esgoto, tá? Outra coisa é o tratar o esgoto, são duas coisas diferentes. Então, a gente chega aqui que 46% dos esgotos do país são tratados. Daquele pouco que eles coletam, eles tratam metade. Então, somente 21 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos. É um número bem assustador. Não sei o que vocês acharam, mas eu realmente me surpreendi. O link de onde eu puxei todos esses dados, ele se encontra aqui na descrição. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada, porque foi um estudo bem bacana que realizaram. Dados por região, então, 21% do esgoto coletado é tratado na região norte, 36% no nordeste, 50% no sudeste, quer dizer, o sudeste estava indo bem, né, coletando 80%, mas ele trata apenas 50%. Fazendo uma conta por cima, significa que todo esgoto do sudeste, apenas 40% é tratado. O sul trata 45% e o centro-oeste 54%. E a Sanepar? Finalmente voltamos a Sanepar, né, fiquei te enrolando por uma hora falando dos dados do Brasil, mas pra quê? Pra gente fazer essa comparação e entender onde tem perspectiva de ganho, tá? 
100% de tratamento de água. Parabéns para o Senepar. Cobertura de 74,6% de coleta de esgoto. Eles não coletam todo o esgoto do Paraná. Porém, todo o esgoto que eles coletam, eles tratam 100% de tratamento do esgoto coletado. O índice de perda da Sanepar de 34,7%. Agora, como eu comentei com vocês, 3,7% de inadimplência. O que comparado com os padrões brasileiros é um ótimo índice, tá? Vamos comparar aqui a Sanepar com o nível Brasil. Água tratada 100%, Sanepar 84% Brasil. Cobertura de esgoto 76 contra 53% do Brasil. Tratamento do esgoto coletado 100% da Sanepar contra 46% do Brasil. Índice de perda da Sanepar 34,7% contra 38,45% do Brasil. E aqui tem um dado positivo adicional para a Sanepar. Os 34,7% na verdade deveria ser em torno de 32% em condições normais de temperatura e pressão. Enquanto esse dado coletado aqui do artigo que eu deixei aqui na descrição, ele é um dado antes da crise. Isso implica que não contempla tanto inadimplência como está contemplando os dados aqui da Sanepar, ficou claro? Já a Sanepar, em comparação ao Sudeste e Sul, você vai ver que a água tratada 100% contra 91,90. Cobertura de esgoto, ela perde do Sudeste brasileiro, mas ganha do Sul brasileiro. Tratamento do esgoto, ela ganha dos dois, 100% de tratamento, enquanto Sudeste 50, Sul 45. E o índice de perda, ela perde um pouquinho aqui para o Sudeste e ganha do Sul. De novo, aquele dado positivo, provavelmente aqui estaria 32 contra 34, a gente veria aí o melhor índice de perda do Brasil. Composição acionária. Vamos falar aqui um pouquinho, antes de entrar nas oportunidades de crescimento da Sanepar e na parte de resultados dela, vamos falar um pouquinho sobre essa composição acionária que tem uma história muito interessante. Hoje, o Estado do Paraná detém 60% do capital votante. E eu sei que um monte de investidor torce o rabo para investir na Sanepar, mesmo ela trazendo ótimos resultados, pelo fato dela ter um controle acionário do Estado do Paraná e o fato dela só ter liquidez nas ações PNs, nas units. Se você não sabe, a Senepar ela negocia com SAPR 3, 4 e 11. O 11 é uma composição de uma ordinária, que é a 3, mais quatro preferenciais, que é a 4. Mas o porquê que isso aconteceu no passado? E é isso que eu queria trazer para vocês. Até 2017, o Estado detinha aproximadamente 90% das ações. As ações tinham baixíssima liquidez, com aproximadamente 3 mil acionistas. Hoje são aproximadamente 35 mil acionistas da Sanepar. Então esse número mudou bastante, porque aconteceu um follow-on. O Estado precisava arrecadar dinheiro para suportar uma crise que ocorria entre 2015 e 2017, o Estado não poderia perder o controle da empresa porque, pela lei, o Estado não pode vender a sua participação, a sua controladoria para o mercado dessa empresa de saneamento. Ele não poderia fazer isso. Então, qual foi a solução que ele criou? As units. porque Ele conseguiria arrecadar dinheiro, conseguiria injetar dinheiro dentro do caixa, geraria maior liquidez para as ações sem perder o controle. Então, então, o resultado foi o seguinte, maior liquidez, hoje mais de 30 mil acionistas da Sanepar, melhor governança, por quê? Quando ele virou e falou para todos esses caras aqui, Morgan Stanley, Uruguai, Lético, Brossal, Norte, todos esses acionistas aqui, ele falou que ia fazer essa alteração, eles colocaram um monte de demanda, né? um monte de exigência em cima disso. 
Ah, você pode emitir unit, mas vai ter que fazer isso, isso e isso. Eles colocaram algumas regras que melhoraram a governança da Sanepar de uma maneira geral. Houve também, para ajudar na melhor governança, para quem não gosta de governo, né, ela saiu de 90% para 60%. Então houve uma diluição do capital do Estado e também uma injeção de dinheiro na economia do Sul, conforme o Estado gostaria que acontecesse. Então foi muito benéfica, sim, essa criação das unis. É importante você ter isso em mente. Não é o cenário ideal. Eu sei que tem muita gente que não gosta de investir em empresa que tenha o governo como controlador é compreensível, mas saiba que a empresa em si é eficiente. Normalmente a gente não gosta de empresas com o governo como controlador porque ele possui baixa eficiência de custos, né? Ele não sabe gastar, não sabe comprar, é aquela bagunça, né? Outra coisa é que de 4 em 4 anos a gente vai ter uma surpresa, né? Então quando você pensa em 32 anos de investimento, serão 8 novos mandatos, serão 8 novas surpresas para você como acionista. Então realmente é meio desconfortável investir em empresas que tenha governo como controlador. Agora, a parte da eficiência a gente não pode reclamar, tá? Tem que ser justo com a empresa que ela vem apresentando ótimos resultados e entregando muito serviço para a população. Como a Sanepar pode aumentar a sua receita? Porque ela é uma concessionária, ela tá quietinha lá no sul, ela já atende os clientes dela, não tem muito para onde fugir, certo? Até certo ponto tá certo, até esse ano estava certa essa afirmação. Porém, com esse novo marco que veio e que foi aprovado, muita coisa pode mudar e isso pode sim abrir novas oportunidades oportunidades para Sanepar. Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o novo marco. As empresas de saneamento básico, elas tinham a sua concessão, sua área, elas se limitavam naquela área, elas tinham que prestar o melhor serviço e mais eficiente possível dentro daquela região. Então elas não tinham muito para onde expandir e elas também estavam tranquilas que não haveria uma nova concorrência para tomar aquele lugar. Elas ganhavam uma concessão em períodos de 20, 30, 40 anos. Agora com esse novo marco, abriu maior concorrência para todas as empresas de saneamento. Então uma empresa privada, uma empresa estatal, pode começar a buscar novas regiões, buscar novas áreas. Você pode começar a tentar buscar novas concessões no período que aqueles contratos Cindirem. E se você tinha um medo da Sanepar perder os contratos, pensa o seguinte, né? a Sanepar ela atende bem os seus clientes, a Sanepar está fazendo um bom trabalho, ela é eficiente, ela gera retorno acionista, só vem aumentando o retorno, a gente já vai passar em números, mas ela é uma empresa muito eficiente, muito boa, então é mais fácil você imaginar que a Sanepar pode dar trabalho para as outras do que outras possam vir a dar trabalho para a Sanepar, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo o que é mais provável que aconteça que ela cresça. Então acabou aquela limitação. Ela pode expandir para novas regiões. Então como que ela pode ganhar dinheiro? Como que ela pode aumentar a sua receita? Existem basicamente quatro formas que ela pode ganhar mais dinheiro. A primeira, maior cobertura de seus serviços, novas instalações. Então ela ainda tem muito para crescer em cobertura de esgoto. Você lembra que ela trata aproximadamente 70% dos esgotos, ainda tendo 30% para crescer e ganhar em cima disso. E expansão de coleta e tratamento de resíduos. Também tem muito para crescer nessa região. A outra forma que a empresa pode crescer é o aumento populacional. Isso é muito natural. O Brasil está cada vez mais populoso conforme aumenta o número de pessoas, aumenta o número de casas, aumenta o número de instalações, aumenta as oportunidades de crescimento da empresa. Agora também com o um novo marco de saneamento, novas concessões, que é o que a gente já comentou. E por último, reajustes tarifários. Aqui ficou ruim, acho que eu fiz alguma borradinha aqui, eu coloquei um, um, dois, três, mas são quatro, tá? São quatro formas de aumentar a receita. Os reajustes tarifários, eles são bem interessantes porque 
é normal que as empresas elas tenham um reajuste tarifário. É justo até para que elas consigam cumprir dentro da sua receita limitada, que ela aumente um pouquinho essa receita de forma a cobrir inflação, cobrir dissídios dos funcionários. Isso é justo, isso é natural. Porém, ela é muito regulamentada e isso oferece certo risco para a empresa. Porque água, saneamento básico, é algo extremamente social. Então, os políticos, os governos, é muito importante para eles que eles consigam entregar uma boa condição para a população. Isso pode gerar um conflito de interesse tremendo entre um político e ele fala pelos próximos quatro anos a gente vai reduzir em 50% as tarifas de saneamento básico. E a população fica toda feliz, uma medida populista. Você como investidor, você vai sofrer 50% da receita, 50% dos lucros, talvez para o Estado em si seja uma boa, talvez para a Sanepar não. Então assim, não está na mão dela, isso é bem delicado, é muito regulamentado. E o juiz, ele sempre vai decidir por defender a população. Então corre sim esse risco. A Senepar ficou um ano sem reajuste tarifário. Até o momento que ela conseguiu aplicar, foi lá e mostrou para o juiz, ó, a gente precisa disso aqui, não tem outra saída, precisamos trazer aí um reajuste tarifário para ficar bom para a empresa. E a gente continuar prestando bom serviço para a população, o juiz foi lá e aceitou. Inclusive, as últimas que eles tiveram, os últimos reajustes, eles foram muito bons foram muito benéficos, trouxe muito resultado mesmo para a Sanepar e a gente vai confirmar isso com os resultados que ela trouxe. Dá uma olhada nisso aqui. Se você olhar aqui nessa linha, eu sei que está bem pequenininha para vocês, tá? Eu sei que está bem pequenininha. Eu peguei essa tabela lá no site Fundamentei, então eu vou dar crédito para eles com certeza, mas você vê que desde 1999 eles só cresceram o lucro. É uma empresa reloginho, ela é muito eficiente. Eles saíram aqui de 59, 136 milhões, 210, ficou um tempo estacionado aqui, foi para 330, 400, 600, 800, finalmente reajustou aqui. Em meados de 2017, conseguiu trazer aqui 892 milhões, 1,08 bilhão e agora quase 1,2 bilhão de reais em lucro líquido para a empresa. Então esses reajustes, eles trouxeram muito resultado ao acionista. Porém, por um grande período que estava fora do controle deles, não conseguiram tanto trazer esses resultados. Então vamos dar uma analisada aqui um pouquinho mais a fundo da evolução de dados dessa empresa. Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer análise qualitativa, né? principalmente qualitativa, e eu raramente passa os números porque os números são meio que uma consequência. Eu gostaria de provar isso aqui para vocês, né? Quando uma empresa faz um servicinho muito bem feito, mantém sua dívida controlada, você vê que ela sempre manteve aqui entre 1 e 2 a dívida líquida sobre EBITDA, então ela sabe como se alavancar sem deixar de dar resultado ao acionista. Ela possui uma margem líquida de aproximadamente 20% e só vem crescendo essa margem líquida, né? Ela passou um bom período aqui entre 10 e 15% e agora está indo aí para 24% no último trimestre de 2020. O ROI dela também é algo em torno de 10% a 20%, o que é um ROI excelente e melhor que analisar o ROI em si, como ele está hoje, é analisar a evolução. Então eles passaram por um período de 6%, 7% de ROI, foi para 12%, 15%. Houve o IPO aqui em 2017, onde trouxe mais acionistas, trouxe mais liquidez para essa empresa e eles conseguiram passar pela crise e investir neles mesmos, aumentou de 13% para 18%, que mostra de fato a eficiência da empresa. E se você puxar 
pegar do começo dessa empresa que ela faturava aqui em torno de 100 milhões e ela foi para 1 bilhão, ou seja, multiplicou 10 vezes o lucro líquido dela, faturava não, ela lucrava 100 milhões e foi para 1 bilhão de lucro líquido e você compara com o patrimônio dela, que foi de 1 bilhão para 6.5, você vê que o patrimônio multiplicou por 6.5 vezes, enquanto o lucro líquido multiplicou por 10 vezes. Então, uma empresa que consegue rentabilizar melhor os seus ativos, investir muito bem e gerar muito mais lucro com eles. Então não tem muito o que falar em termos de número dessa empresa. Ela de fato é um reloginho que só cresce. Muito bom nesse sentido para gerar valor ao acionista. Já o payout dela, payout é a parcela do lucro líquido que ela distribui para os acionistas. É um payout de aproximadamente 30% a 50%, porque ela tem muito custo de depreciação, ela tem muito que investir nela mesma novamente, ela tem muito que construir barragens, já vamos falar um pouquinho sobre as barragens e os problemas de estiagem que está tendo lá na região do sul, tá? mas ela tem que investir bastante, então não espera 100% de distribuição de dividendo da empresa Sanepar. E eu comentei com vocês que eles têm vários contratos de concessão, e como que está dividido isso? Curitiba é sim a menina dos olhos deles, tá? 23% da receita total vem de Curitiba, que é um número bem expressivo, porém você pode ficar tranquilo que pelos próximos 28 anos eles ainda terão um contrato de concessão com Curitiba, então tá bem tranquilo, eles fazem aqui água e esgoto. Então as 10 maiores cidades que eles atendem, correspondem sim a 54% da receita. Se desconsiderar Curitiba, você vê que eles têm uma concessão muito tranquila, né? Nenhuma cidade que eles percam de fato vai corresponder muito na receita deles. Tirando Curitiba, a maior cidade seria Londrina, 7%. Ah, aconteceu alguma coisa que 26 anos perdeu a concessão com Londrina. Tudo bem, perde 7% da receita, nada assim que vá destruir a empresa ou deixar de gerar valor ao acionista. Crise hídrica, essa tá brava, essa tá brava, tá? É a primeira vez na história que eles passam por uma crise tão forte. Então, como que funciona essa parte de barragem, né? De acumulação de água. Eles têm barragens onde eles acumulam essa água que eles fazem o tratamento. Então, eles meio que já têm uma reserva, caso pare de chover, caso os rios e lagos sequem, eles vão lá e têm uma reserva para atender os clientes, né? Então, eles já têm isso preparadinho lá, tudo tratado. Aconteceu alguma coisa, eles vão lá, tiram dessa reserva. E se você olhar aqui o que tá acontecendo nesse exato momento, no sul, as quatro barragens que eles têm, que é ir aí Passaúna, Piraquara 1, Piraquara 2. Você vê que a maior aqui é Passaúna, segundo Iraí, as duas juntas aqui. E eles estão construindo uma quinta barragem, tá? É importante dizer que mesmo eles tendo uma posição muito confortável, no momento não é confortável, tá? Mas é confortável ao longo dos anos, eu já vou mostrar isso para vocês. Mesmo eles tendo uma posição muito confortável em termos de barragens, eles estão já investindo numa quinta barragem para ficar bem tranquilo mesmo. E isso eu vejo como uma baita vantagem em comparação a Copasa e a Sabesp, por exemplo, tá? Eles são muito prevenidos nesse quesito. Porém, a crise não depende somente deles, né? Eles fizeram a parte deles, ergueram quatro barragens aqui, tem água pra caramba, só que eles estão passando pela maior crise possível, né? Só pra você ter uma ideia, esse é o gráfico, ó. Do lado direito aqui, anomalia de precipitação no Paraná, de julho de 2019 a junho de 2020. Então você vê, quanto mais escurinho, em resumo, né? Quanto mais escurinho, mais água tem. Dá uma olhada aqui em abril 2020 a junho de 2020. O negócio tá praticamente clarinho, né? Não tem água, é assustador mesmo. E se você pegar todo o histórico, eu sei que tá bem pequenininho aí pra vocês, mas eu vou falar o ponto mais importante aqui pra vocês. Se você pegar todo o histórico das quatro barras 
barragens que eles têm desde 2009, 2020 você vai encontrar Iraí com 15%, é o menor índice já visto na barragem de Iraí em setembro de 2020, é recorde. Passaúna, 37% também é recorde, isso que é preocupante. Piraquara, 22% também é recorde desse período todo. E o único que não é recorde é Piraquara 2, com 62%, mas a última vez que isso ocorreu foi no ano de 2009. A parte do ano de 2009 nunca ocorreu 62% de reserva em Piraquara 2. Então a crise é brava, tá? É brava mesmo. Vamos à parte mais legal que vocês gostam, né? Que vocês gostam bastante, que são as vantagens de investir na Sanepar. A empresa ela é muito eficiente, mesmo sendo de controle estatal. Como eu disse, não se preocupe com a eficiência. Se preocupe com mudança de política, se preocupe com regulamentação, mas não se preocupe quanto à eficiência. Ela é muito eficiente, ela é muito boa, inclusive no, no segmento de saneamento, diria a melhor da bolsa. Oportunidade de ganhos e baixa chance de perdas com o novo marco. Então, eles mais têm para ganhar com o novo marco do que para perder. Porque se eles são muito bons, são muito eficientes, é mais fácil eles ganharem de quem não é tão eficiente assim do que perder para essas pessoas, né? do que perder para essas companhias. Grande previsibilidade de ganhos, assim como de pagamento de dividendos. Claro, né? você não vai esperar 100% de pagamento de dividendos, porque a gente já conversou aqui que eles gastam muito com depreciação e investimento em novas barragens. Mas você pode contar com uma constância de pagamento desses dividendos. Tem muito espaço para crescer em seus serviços, já comentamos isso também, né? com serviços que já estão instalados, a parte de investir em outras concessões, estou falando já do que eles estão trabalhando, eles ainda têm muito para crescer. Ainda que seja eficiente, ainda tem muita eficiência para conquistar. É o que a gente viu, né? 72% de coleta de esgoto, eles ainda podem ser muito mais eficientes nesse quesito. Um dos setores mais perenes e resilientes da bolsa. Ninguém vai deixar de consumir água, ninguém vai deixar de beber água, ninguém vai deixar de tomar banho. Ele é perene, não importa qual momento que a gente esteja passando, todo mundo precisa de água, isso é do ser humano. Mentalidade muito defensiva para se proteger da estiagem. O que está acontecendo agora é um caso à parte, é um caso bem específico mesmo, uma estiagem brava no sul do Brasil, mas eles fizeram a parte deles. Eles construíram quatro barragens, nunca passou desses níveis que eles estão agora, nunca aconteceu isso. Então não é meio que culpa deles, né? E ainda assim eles estavam cogitando erguer aí a quinta barragem. Sensacional em termos de segurança. Desvantagem de investir na Sanepar. Controle estatal que dificilmente vai mudar. Eles já falaram que mesmo com essas privatizações, ah, que vai privatizar a Eletrobras e nada acontece, né? Infelizmente, não, nada tá de fato acontecendo, não tá andando, né? Mas esse assunto para outro vídeo. Enfim, mesmo com todas as privatizações, eles já falaram, não vamos, né? A gente vai manter aqui, vai ser estatal. Eles defenderam isso mesmo. Investimento através de units, não tem muito para onde fugir, né? a não ser que eles façam uma maravilhosa mudança para o novo mercado, a gente vai ter que conviver com essas units. Catástrofes naturais podem destruir seu business, tais como chuva ácida, terremoto, desabamento de barragens, isso é sério, isso é perigoso, né? se acontece alguma coisa, destrói as barragens dele, cai uma chuva ácida, eles perdem a qualidade da água, ou como está acontecendo agora essa estiagem, são coisas que fogem do, do controle deles, né? eles não têm controle nenhum sobre essas coisas. Altíssima influência do governo e da justiça no quesito social e nos reajustes tarifários, já conversamos sobre isso, né? a justiça ela vai sempre pender ao lado do consumidor, eles sempre vão defender o consumidor e a Sanepar vai ter que ficar brigando lá para conseguir um reajuste tarifário. Necessidade de alto investimento em depreciação dos seus ativos, já conversamos também, 
alta dependência de fatores que estão fora do seu controle, como por exemplo, chuva. Então uma coisa é a gente controlar o que está dentro do nosso controle. É mais fácil eu controlar a eficiência da minha produção, o meu pessoal, a minha equipe, como que a gente vai controlar os ganhos, receitas, gastos e custos, do que controlar o que está completamente fora da alçada deles, que é essa parte social, dessa parte climática e regulatória, está completamente fora da alçada deles, não tem muito que eles possam fazer caso algo seja tomado como decisão ou caso algo, algum desastre natural aconteça. Eu diria que essas são as maiores desvantagens de se investir nessa empresa. Só se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui para ajudar a compartilhar esse vídeo com mais gente. Compartilha com aquele seu amigo que está pensando se investe ou não na Cinepar, mas sempre lembra que ela tem um controle estatal, não sabe o que fazer com isso. Então, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.